0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung, Pöblinger Zeitung. Zurück im Unterricht. So läuft es in der Schule. Martina Fuchs, Rektorin am Sinnelfinger Unterrieden-Gymnasium, spricht über Lehrer am Limit und motivierte Kollegen, digitale Defizite und disziplinierte Schüler.
1: Willkommen, willkommen, hereinspaziert und hereingehört. Wir begrüßen zu Folge 63. Hi,
0: Willi. Hey du bist im Zirkus oder was? Willkommen, willkommen, ja, so hereinspaziert. Ungefähr.
1: Nein, aber 63, 63, was habe ich gesagt, war früher mal das Renteneintrittsalter. Wir sind schon ganz schön
0: alt. Oh, 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 und 63 war auch Bundesliga-Start und ich glaube, seitdem ist immer Bayern München Deutscher Meister geworden. Nie jemand oh, anders. Oh, schon wieder, die, diese Woche schon wieder. Ja. Ähm, ja, langweilig.
1: Ist langweilig. Egal. Ist egal. Ist egal, lassen wir den, lassen wir den Fußball weg. Mhm. Ähm, interessiert mich gerade eh nicht, aber das habe ich ja neulich schon mal gesagt in, in irgendeiner Folge. Wie geht's dir denn? Heute bist du mal wieder zu Hause. Wir haben eine schöne Woche gehabt.
0: Ja, das Übrigens. stimmt. Wir waren das erste Mal seit äh, Mitte März zusammen im Büro. Schön mit Abstand, aber ich äh, gegenüber, wir konnten praktisch über Überschriften diskutieren und über über Inhalte und wir konnten uns sehen. Wir haben sogar zusammen gegessen, auch auf Abstand, mhm. aber wir haben gegessen. Das war schön, gell?
1: Ja, und Blödsinn machen auch zwischendrin.
0: Bisschen. Blödsinn. Blödsinn? Bei mir gibt ja, so. Blödsinn. Ja,
1: so. Ja, nein, du. <lacht> <lacht> Doch. <lacht> Nein, eine schöne Woche, finde ich, Geht's langsam zu Ende. Eine Woche auch gespickt mit ganz vielen Überschriften. Willi, ich würde sagen, heute starten wir mal ganz hart gleich mit einer Rubrik, oder?
0: Oh ja, Headlines. <lacht>
1: Willi, ich schnapp mir gleich mal die erste Überschrift, nämlich, ich finde es eine, eine wunderbare Headline, die gab es eigentlich bloß bei uns auf der Titelseite. Die heißt Naturgenuss und Lebensfreude auf 84 Seiten.
0: Oh, 84 Seiten voller Rumlauferei und Reinspringer, Hopserei und Leckeressen und alles Mögliche da drin, gell? Ich habe schon ja, ein, ein kleines, ein kleines äh, Schmankerl habe ich mir schon rausgepickt. Und zwar ein, ein äh, Kochrezept aus dem Lungau hat mir sehr gut gefallen, aber sehr schöne Tipps auch, gell? Ja, ne, ich finde, das, das Magazin ist erstmal super
1: gemacht von unserem lieben Kollegen Steffen Müller. Der mhm. hat da wieder ein Erleben-Magazin herausgezaubert. Und ich glaube, genau jetzt in dieser Zeit ist das ganz, ganz wichtig. Normalerweise nimmt man ja so ein Magazin immer so ein bisschen raus und legt zur so Seite, blättert mal drin rum und so weiter. Aber ich glaube, diesmal wird es noch intensiver gelesen. Weil da sind ja, ja dann ganz viele Wanderungen und, und Freizeitaktivitäten und Radtouren und so weiter, alles hier in der Region und im näheren Ausland. Schnell erreichbaren Ausland drin. Und das ist ja genau das, was wir jetzt dann noch machen können. Und machen ja. dürfen und machen ja. wollen und da sind so viele Tipps drin. 84 Seiten, Mensch.
0: Ja, das Wie ist so. auf jeden Fall eine Überschrift der Woche. Ja, finde ich sehr gut, sehr gut.
1: Ja, und da sind ja. so viele Überschriften drin der Woche. Der, ja. Das sind ja wahrscheinlich Überschriften der Monate werden das. Für alle, die es nicht haben, besorgt es euch, das Heft lohnt sich, ist toll.
0: Okay, eine schöne Überschrift auf jeden Fall, eine der schönsten Überschriften der Woche war das. Ich habe eine andere, du hast eine Geschichte geschrieben und zwar gestern Abend aus dem Böblinger Gemeinderat. Klärschlamm, noch einige Fragen offen, das ist etwas, was uns hier direkt betrifft und zwar vor allem die Böblinger, weil die kriegen das vielleicht hingesetzt, aber auch Klärschlamm von anderswo kommt dahin und da sagt doch tatsächlich ein Stadtrat, nämlich der Daniel Wengenroth, wir können aus Kacke Geld machen. Das hast du geschrieben. Mhm. So ja voll gut. Wo ist das Problem?
1: Ja, also generell gibt es an dieser, erstmal relativ wenig dagegen zu sagen. Soll eine Klärschlammverbrennungsanlage, was für ein furchtbares Wort. Ich muss da ein neues erfinden, weil ich muss es glaube ich, noch ganz oft schreiben, die nächsten Monate, bis dieses Ding gebaut wird, oder die Jahre. Und die soll in Böbling gebaut werden, weil da alles vorhanden ist. Da hast du dann das Restmüllheizkraftwerk, noch so ein Wort neben mhm. nebendran, wo du dann die Abwärme nutzen kannst, um Klärschlamm vollends zu trocknen und den kannst du wieder verbrennen und aus dieser Hitze kannst du dann eine neue Fernwärmeleitung legen und dann hast du da relativ, hast du ganz sauber, sauber erzeugte Wärme. Irgendwie gilt es dann als klimaneutral und so weiter. Ja, und die kann man verkaufen, daraus kann man Geld machen. Das ist doch gut, und oder? Das ist gut. Da gibt es ja mhm. auch mhm. gar nichts zu meckern. Wo das ist das Problem? Das Problem ist jetzt einmal gibt's dann diese, diese besondere Geschichte der Restmüllheizkraftwerk des Restmüllheizkraftwerks in Böblingen. Da gab es ja damals dann auch auch Demonstrationen mit zigtausend Leuten, als das gebaut werden sollte. Und dann sollte dazu noch eine Sondermüllverbrennungsanlage gebaut werden. Und die wurde verhindert von den Menschen. Und den Menschen wurde zugesichert, ihr kriegt diese eine Restmüllheizkraftwerksverbrennung, sonst irgendwas, und damit hat es das, da kommt nichts mehr anderes hin. Und das ist jetzt 30 Jahre her, und jetzt kommt doch wieder was anderes ins Gespräch. Aber da kann man auch noch mal drüber wegschauen vielleicht. Das andere ist, Du brauchst Klärschlamm, das ist übrigens das, was übrig, übrig bleibt aus der Kläranlage. Und du brauchst davon 100.000 Tonnen jährlich, damit es irgendwie sich betriebswirtschaftlich rechnet. Aber wo kommt denn der ganze Mist her, die ganze Kacke,
0: Willi? Ja, von überall.
1: Von überall. Also Böbling selbst, Böbling selbst kommt auf 5.000 Tonnen jährlich. Mhm. Mhm. Dann seien es noch 5.000 Tonnen aus, aus Sindelfing oder das in ja eh einer zusammen und der ganze Region hier sind 60.000 Tonnen. Da fehlen aber immer noch eine ganze Menge. Das heißt, so wie es aussieht, kommt dann das Geld, da kommt der ganze Scheiß aus Baden-Württemberg wird dann im Wöbling abgeladen. Das heißt dann auch viele LKWs, die dann kommen müssen und so weiter und so fort. Und das ist ja dann auch nicht so klimaneutral, wenn wenn LKWs von überall her angekarrt kommen.
0: Ja, eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Ich denke, der Frank Hinner hat's richtig hm. gesagt. Du hast ihn so zitiert. Ängste aus der Bürgerschaft, die bereits geäußert werden, müssen ernst genommen werden. Ja. Das ist richtig. Genau. Und dann gilt es, äh, politische Lösungen zu finden. Es dauert noch eine Weile. Du hast es angedeutet. Es dauert noch Jahre oder wie das dann umgesetzt wird, weiß man sowieso noch nicht so ganz genau. Spannend, spannend. Du bleibst dran ja. an dem Thema. Hast noch also eine ich Überschrift? Ich denke, es
1: wird mich ich denke, das wird mich die nächsten Jahre verfolgen. Es geht jetzt auch erst los. Mhm. Ja, mal gucken, wie es sich so entwickelt. Ähm, ich habe auch eine schöne Überschrift, Willi. Die heißt corona warn app Sinnvoll oder unnötig?
0: Ja, cool, das wäre mein besser ist das gewesen. Sehr schön, sehr schön. Dann werden wir da anders aus dieser Geschichte rausgekommen, weil genau das habe ich mich auch gefragt. Corona, Warn-App sinnvoll oder unnötig? Dahinter steckt natürlich, es gibt, wer es noch nicht mitbekommen hat, lebt sowieso hinterm Mond. Es gibt eine neue App und die soll dabei helfen, Infektionsketten zu brechen und aufzuklären, wie auch immer. Stand, wann bei uns in der Zeitung? Ich schaue mal nach, ich habe nämlich die ganze Zeitung bei mir liegen. Ein Moment, das raschelt im Blätterwald am 17. Juni, also praktisch am Mittwoch, gestern. Ja, super recherchiert. Du bist Sherlock, Sherlock willy Hast du schon installiert? Ja, klar. Ja, klar. Du sagst einfach ja, klar. Ja, klar. Ähm, wieso ist das ja klar für dich? Ja, warum denn nicht?
1: Also ich will, ich will ja, ich will, A, will ich selber wissen, wenn ich da irgendwie von einem in der Nähe war, der sich infiziert hat, dass ich mich vielleicht auch infiziert haben könnte, dass ich dann, mich dann testen lasse. Das will ich ja rechtzeitig und so schnell wie möglich wissen. Und B, kann ich dazu auch beitragen, dass ich eben andere nicht dann, dann anstecke, ohne dass ich es weiß. Und äh, ich mag auch niemanden anstecken. Und das finde ich super. Ich finde es schade, dass es so lange gedauert hat, bis diese App da ist. Und ich habe auch kein Problem damit, dass, dass da irgendwie Daten von mir irgendwo
0: rumgeistern
1: im, im Netz. Die geistern mhm. sowieso rum.
0: Mhm.
1: Weil mit dieser App äh, verrate ich ja weniger als als durch meinen Facebook-Account.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Dann frag doch mich, ob ich es installiert habe.
1: Oh, ich frag dich, Willi, hast du es installiert?
0: Ja, klar. Ja, klar <lacht> sagst du einfach. <lacht> natürlich sage ich, <lacht> sag ich ja klar. Ich meine, Tim Schweiker, der hat es bei uns richtig kommentiert. Die zentrale Frage, die man sich bei allem ähm, stellen sollte, denke ich. Und jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Die zentrale Frage ist doch, was ist eigentlich, wenn ich nicht recht habe? Also, das soll heißen. Also, ich, be ich, be ich behaupte jetzt, Corona ist ganz arg gefährlich und ganz arg schlecht. Was ist, wenn ich nicht recht habe? Super, dann habe ich eine Maske getragen. Aber wenn ich jetzt behaupte, Corona und das Ganze, das ist alles Humbug und alles halb so wild und was soll der ganze Käse? Was ist, wenn ich dann nicht recht habe? Dann ist alles viel, viel schlimmer und ich habe nicht dazu beigetragen, diese Pandemie einzudenken. Deshalb für mich ganz klar, ja klar, also das ist ein Klick auf dem Handy und du hast es richtig gesagt, wer Daten klauen möchte, der hat dafür ganz andere Möglichkeiten. Der braucht dazu diese App mit Sicherheit nicht. Also, ja, klar. Auf jeden ja, Fall auch aber eine eine wichtige Überschrift der Woche, ja.
1: Ich habe noch eine Frage. Wer zum Teufel hat diese App nicht auf seinem Handy? Volker.
0: Mein Speichwurferlatz ist voll. Ich, ich kann nicht mal mehr Bilder machen. Ich muss erst mal mein Handy aufräumen.
1: <lacht> du du bist einer davon, aber du würdest <lacht> es gern haben. Ja, klar. <lacht> das, dann ist schön. ja gut. Ja, Solange du daheim
0: in deiner, in deiner Butze hockst, kann da ja auch nichts passieren. Sehr schön. Äh, eine Überschrift der Woche, äh, zwingend notwendig. CureVac darf Impfstoff an Menschen testen. Hast du auch gelesen mhm. bei uns auf ja. der Titelseite? Äh, ja, also wenn das nicht eine der Überschriften der, der Woche ist, es geht ja so sehr um Impfen und Impfstoff und Impfgegner und Zwangsimpfen und hoffentlich Impfen und die Pandemie... Geht nur vorbei, wenn man sich impfen lässt. Das sind so die Themen, um die es geht. Und jetzt ist es soweit. Ja, dieser erste Impfstoff, der jetzt schon mal an Tieren getestet wurde, der darf jetzt auch an Menschen getestet werden. Für mich auch absolut eine Überschrift der Woche. Übrigens nicht irgendein Inter Unternehmen, das es macht, sondern dieses Tübinger Unternehmen, das gegründet wurde von dem oder mitgegründet wurde von dem Sindelfinger Goldberg-Gymnasiasten äh, Florian von der Müllbe, ne?
1: Mhm. Nee, das ist nicht super spannend. So, mal gespannt. Also, das sind ja auch, was hat die Bundesregierung jetzt 300 Millionen da rein investiert?
0: Die haben 300 Millionen, ähm, für 300 Millionen Euro haben sie 23 Prozent der Firma, also Anteile gekauft von der Firma, ja. Und die äh, sind da hinterher und denken wohl, okay, das ist das Pferd, auf das wir setzen.
1: Das ist jetzt ja auch so ein bisschen komisch, gell? Das hat mal wieder einen Staatsbetrieb, die Lufthansa und, und CureVac und so weiter ja auch lange nicht gehabt, ne? Ja. Als nächstes ich kaufen Sie die nicht. Bundesbahn zurück.
0: <lacht> ich sag mal, schlechter kann es nicht werden. Um Gottes Willen. Das habe ich jetzt an dieser Stelle nicht gesagt. Das ist so, Nein. so ein populistisches äh, Klapper jetzt gerade wenig fundiert aus dem Bauch heraus. Aber es ist nun mal so mein Unwort des Jahres. Es ist sowieso Schienenersatzverkehr und pünktlich wie die Deutsche Bahn. Oje, mene. Ich sag nur pünktlich wie die Maurer. Okay, es dreht sich viel um Corona, es dreht sich viel um alles Mögliche, natürlich auch in diesen Tagen und natürlich etwas anderes, die Schule ist wieder am Start, du mhm. hast auch geschrieben über die Schule, ging gut los, Realschule Hinterweil, das war dein Eindruck und ja. ich würde sagen... Jetzt haben wir genug miteinander geredet, jetzt lassen wir mal ein paar Experten oder eine Expertin zu Wort kommen und kommen zu unserer geschäftsführenden Schulleiterin aus Sindelfing, Martina Fuchs, Rektorin am Unterriedengymnasium und äh, so wie alle Lehrer in dieser Zeit ein Mensch der Woche.
1: Der Mensch der Woche. Ich gebe es Sieg von Reunig, es heute keine Zauberin
0: in Las Vegas.
2: Die hat das Riesenlied rausgebracht. Und hab...
0: unser Baustellen-Doku-Sauble. Ich sammle Flaschen, Dosen. Ja, Guten Morgen, Frau Fuchs. Ich fühle mich ja fast schon wieder zu Hause bei Ihnen. Meine alte Schule, aber nicht meine alte Rektorin, weil das ist schon so viele hundert Jahre her. Ich hätte sie lieber als Rektorin gehabt. Ich hatte damals den Herrn Hartmann. Der hat immer so arg schlimm geschimpft mit mir, weil ich, weil ich nie... Ähm, der hat gemeint, das ist doch kein Heft. Das, das ist doch kein Heft. Das soll ein Heft sein. Und er hat mir gar nicht geglaubt, dass das die Hausaufgaben sind. Aber wir reden über was ganz anderes heute. Hallo, Frau Fuchs.
2: Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ähm, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich nehme an, Sie haben gar keine. Sie sind Rektorin am Unterrieden-Gymnasium und haben eigentlich eine andere Sache gerade zu tun. Was machen Sie denn heute gerade jetzt?
2: Kleinen Chat, den wir haben. Also heute früh ging es los gleich mit dem Nachtermin des Abiturs. Wir haben tatsächlich aufgrund von Corona und von Krankheitsschüler, die heute im Abitur sitzen. Da ging es dann schon wieder darum, dass äh, Korrekturen für die Physikaufgaben weitergeleitet werden mussten, weil wieder Sachen nicht gestimmt hatten. Dann hatte ich äh, unzählig viele Elternanfragen für das neue Schuljahr. Dann habe ich jetzt gerade unterrichtet zwei Stunden online. Ähm, Stundenplanverwirrung war, dann Beurteilung von Lehrern, die Fragen haben. Also ganz viel immer so zwischen Türen angel und äh, so kurzfristige Geschäfte, die halt immer reinkrätschen, ein paar Telefonate,
1: so seit 7.30 Uhr. Oh, Das klingt ja hervorragend. Du, Willi, und wir beide haben ja mal auf Lehramt studiert. Ich bin froh, dass wir es nicht geworden sind. Das hat ja mit dem, was wir uns mal so vorgestellt hätten, als Lehrer gar nicht viel zu tun.
0: Du sprichst jetzt mich persönlich an. Ja. Ja. Ich finde es, so, find es total spannend, was da gerade passiert. Allerdings kann ich es auch nicht wirklich beurteilen. Ich glaube aber, es ist, eine, es ist eine ganze Menge, die da noch von allen Seiten äh, auf die Lehrer einprasselt. Ähm, andererseits ist doch jetzt wieder alles ganz normal. Die Schüler sind doch zurück in der Schule. Oder Frau Fuchs, ist doch alles wie vorher. <lacht>
2: Naja, ich gucke gerade aus dem Fenster raus und sehe, dass die ersten gerade Stundenplan äh, Schluss haben und äh, so langsam in Abständen mit Masken so über den Schulhof heimgehen. Und zunächst sieht es schon so aus mit Schulranzen und ganz normal laufen sie raus. Und trotzdem, äh, es fehlen halt ganz viele, hunderte von Schülern, weil wir halt nur bestimmte Klassen und geteilte Klassen da haben also wir haben ungefähr 300 bis 340 Kinder nur im Haus statt 800 und äh, vor allem die kleinen quirligen äh, Schüler fehlen also es ist relativ ruhig im Schulhaus die Schüler merken auch dass es nicht Normalität ist das Verhalten ist eher gedrosselt, ruhig besonnen also es ist schon eine ganz andere Stimmung bei den Lehrern hat man den Eindruck die sind etwas entspannter es ist ruhiger weil es ist übersichtlicher es wuselt nicht so ist nicht so hektisch ähm, aber im Unterricht ist es schon, auch die Methodik ist eine andere im Unterricht. Also wo man früher Gruppenarbeit gemacht hat und viel äh, variantenreicher unterrichtet hat, ist es jetzt eher... Eher frontaler im Moment, weil es jetzt noch darum geht, wirklich noch ein bisschen Stoff zu sichern und die Schüler wieder aufzunehmen, zu wiederholen. Und da kann man eben nicht so kuschelig äh, sozial arbeiten, wie man es vorher getan hat, eben in, in, mit kooperativen Lernen oder Gruppenarbeit oder Zirkelarbeit, wie auch immer. Also es ist schon restriktiver alles, das merkt man. Und trotzdem tut es gut, dass man sich wieder sieht. Und ähm, ja, es ist ein Zeichen, ein bisschen zurück zum sozialen Leben. Aber es ist nicht eins zu eins. Es ist nicht das Gleiche, was gerade
1: läuft. Ähm, zum Unterricht, das klingt wie Oldschool. Das heißt, vorne steht der Lehrer und vorne sitzen die Schüler und die lernen. Dann werden die jetzt wieder alle schlau. <lacht> Nein, ernsthaft, Ich hab, äh, die, die Klassen sind ja halbiert, oder? Ja. Ähm, dann kann man ja auch konzentrierter, konzentrierter unterrichten.
2: Ja, das ist auch so. Also es ist wesentlich ruhiger im Unterricht. Die Disziplin, äh, mit dem kleinen Finger kann man die halten. Ja, Das ist mal, weil sie eine Distanz haben. Also wir haben bis zu zwei Meter Abstand zwischen den Schülern. Da geht es nicht mal ein bestimmtes Heft rüberziehen und reingucken beim Nachbarn, sondern das läuft wirklich sehr viel nur verbal und die, die, die Aktivitäten sind schon reduziert. Und ja, klar, frontal äh, im Grunde schon frontal, aber natürlich nicht vergleichbar mit unserem Unterricht. Also Unterricht ist heute schon wesentlich äh, lockerer und humorvoller und offener nach wie vor. Also will ich will mal sagen, die Distanz zwischen Lehrer und Schüler ähm, zu unseren Zeiten früher, zu heute, ist schon viel näher äh, gerückt. Also ist schon ein größeres ähm, Vertrauensverhältnis zum Lehrer da. Und das merkt man jetzt auch. Aber ähm, es ist schon alles wirklich sortierter, übersichtlicher, ruhiger in den Klassen.
0: In welchem Zustand haben Sie denn Ihre Schüler vorgefunden? Also ich spreche auf zwei Themen an. Das eine ist mal der, äh, wie weit sind sie denn mit dem Lernstoff? Und der andere ist tatsächlich der emotionale Zustand. Ähm, Klar, man müsste das eigentlich direkt Schüler fragen und dann hat man einen Querschnitt. Aber wie ist Ihr Eindruck? Kommen die wieder gerne in die Schule, weil sie die Leute sehen? Sind sie überhaupt pünktlich, weil sie endlich wieder früh aufstehen müssen? Ähm. Also, ähm, Dürfen.
2: Ja, ja, ich bin ganz erstaunt. Also zunächst muss ich sagen, und das spreche ich jetzt auch ein bisschen von meinen Nachbargymnasien, wir haben ja viel Homeschooling gemacht und wir haben immer stundenlang gemäß unterrichtet, auch via Internet. Das heißt, unsere Schüler mussten die letzten Wochen auch schon immer zur ersten Stunde online sein. Also so dieses Argument des frühen Aufstehens, das fällt weg. Die müssten gut trainiert sein, einen also den Rhythmus haben. Vielleicht jetzt nach dem Pfingstferien nicht, aber... Ähm, dass die wirklich äh, von der ersten bis zur sechsten Stunde Unterricht haben, das sind sie eigentlich gewöhnt. Dadurch, dass die Mensen überall noch geschlossen sind, ist so ein Highlight des gemeinsamen Zusammensitzen und Essen und so sowieso nicht da. Sondern wenn der Unterricht aus ist, dann gehen die gleich nach Hause zu so der Aufenthalt. Im Schulhof findet an unterschiedlichen Stellen statt, sodass sie da auch getrennt sind. Ich habe vorher die Pause beobachtet, das lief auch alles eigentlich sehr geordnet ab. Also das Miteinander zusammenkommen, schwätzen, das ist wichtig, das ist gut, das tut gut. Und aus den Augen verloren haben wir uns nie. Das muss ich ehrlich sagen. Auch im Homeschooling nicht. Jeden Tag kontrolliert und ich glaube, für uns behaupten zu können, dass wir keinen Schüler verloren haben. Wäre schön, wenn es andere Schulen auch sagen können, aber ich glaube, für unsere Schule hat es gut funktioniert.
0: Und wie sieht es inhaltlich aus, fachlich? Haben Sie es noch drauf? Die Schüler, sind die noch äh, so weit, dass man überhaupt ähm, diesen Stoff durchziehen kann? Ich denke sowieso G8 ein Riesending im Vergleich zu G9. Jetzt fällt ein bisschen was weg äh, an Zeit. Wie sieht es da aus?
2: Es ist ja durch G8 aber auch an Stoff einiges weggefallen. Nicht nur an Zeit, sondern auch an Stoff. Also ähm, ich glaube, dass es sehr unterschiedlich aussieht. Und da kann ich auch nicht für alle Schulen sprechen. Wir hatten jetzt bei uns das gute Glück wirklich, dass wir ganz wenig Lehrer hatten, die in die Risikogruppe gehört haben. Das heißt, wir konnten also fast alles immer durchgehend unterrichten, bis auf die praktischen Fächer Sport und MBT, also wo man in der Werkstatt und so arbeitet. Ansonsten haben wir die Schüler durch das Homeschooling ganz gut im Stoff gehalten, glaube ich. Der Lehrer ist nicht ersetzbar. Also, ich glaube, mit einer Homeschooling-Stunde haben wir vielleicht 50, 60 Prozent Effizienz. Da ist ein, ein 1-zu-1-Unterricht bestimmt bei 70 bis 80 Prozent, würde ich mal behaupten. Der Lehrer ist aber auch nicht ersetzbar. Also das merken jetzt, äh, glaube ich, Eltern und Schüler auch, dass ein Lehrer schon auch ein Handwerk gelernt hat und es nicht so einfach ist zu unterrichten. Ähm, merkt ja auch jede Mama oder jeder Papa, der daheim versucht, ähm, mit, mit seinem Kind zu lernen. Das ist ja also schrecklich, das merke ich ja als Mama selber, wenn ich mit meinen eigenen Kindern daheim lernen muss. Also <lacht> furchtbar. Ähm, der Kenntnisstand und der, der Stand in Stoff ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Es gibt Fächer, wo ich sage, da haben wir nicht viel verloren. Und es gibt sicher Fächer, vor allem in den Nebenfächern, vielleicht so Bio oder auch Erdkunde, da wird man sich es schon wünschen. Ähm, man hätte wirklich den Präsenzunterricht durchgegeben gehabt. In den Hauptfächern, glaube ich, ist der Stand ganz gut. Also wir haben nicht so viel verloren. Kann ich als aber auch von meiner Schule eben sagen, weil das Homeschooling, die elektronische Umstellung ganz gut funktioniert hat und weil wir wirklich relativ rigide im Stundenplan weiter unterrichtet haben. Wir merken es jetzt auch im Abi, das sieht ganz gut aus, die waren ganz fit.
1: Ähm, warum, oder Online-Unterricht hat stattgefunden am Unterreden? Das hat wohl ja, ja. geklappt. Warum hat das nicht überall an, an, an anderen Schulen nicht geklappt? Also ich ich habe jetzt selber auch einen Sohn, ich sage jetzt die Schule nicht. Der, Da war Online-Unterricht äh, eher ganz bescheiden. Ich meine, der freut sich jetzt, dass er irgendwann mal wieder nächste Woche hat. glaube ich, so eine Woche schul. Ähm, was da abgelaufen ist, war gar nichts im Vergleich dazu.
2: Ja, also... Die Rückmeldung habe ich auch. Ich habe ja selber auch äh, vier Kinder, wovon noch zwei voll im Homeschooling hängen und einer über die Uni genauso, eigentlich auch Home, Homes, äh, Home Studium irgendwie hatte, Home Teaching. Also das ist ganz unterschiedlich gelaufen. Das, das merke ich als Mutter und als Rektorin genauso. An was liegt es? Na ganz klare Komponenten. Das eine ist mal die technische Ausstattung der Schule, das andere ist aber auch die Bereitschaft der Lehrerschaft, sich da fortzubilden, einzuarbeiten, es ernst zu nehmen. Und gleichzeitig ist aber halt auch, wie es von Elternseite funktioniert. Haben die genügend Geräte, äh, stimmt die Internetverbindung? also wie flexibel sind diese unterschiedlichen drei Seiten, dass man das übereinander bekommt. Und da haben wir recht günstige Komponenten gehabt, insofern, dass ich eine riesige Lanze erstmal fürs Kollegium brechen will. Ich habe auch ein sehr junges Kollegium, für die so eine elektronische Neuheit äh, von so, so Online-Programmen, die haben fast darauf gegiert und es hat wirklich super funktioniert in der Umstellung. Allerdings haben wir auch ganz rigide gesagt damals, äh, bis nach den Osterferien wird nur noch mit diesem Programm gearbeitet und haben mehr oder weniger das Kollegium dazu gezwungen, komplett darauf umzusteigen. Das war aber auch gut so. Somit hatten wir nur noch eine Plattform und keine zehn nebenher. Wir haben uns da für ein relativ modernes Programm entschieden beim Homeschooling. Es gibt ja auch die, die Moodle-Variante vom Land. Gegen die hatten wir uns bewusst entschieden, weil wir sie sehr starr und wenig motivierend fanden. Meine eigenen Kinder arbeiten in diesem Moodle-System, also ich kann die unterschiedlichen Beschulungssysteme mittlerweile vergleichen, bin froh, dass wir unseren eigenen Weg gegangen sind. Ich fand es flexibler und motivierender für die Schüler, weil man eins zu eins auch sich sieht und sprechen kann und das fast wie ein virtuelles, aktives Klassenzimmer aussieht. Und ähm, mit Leihgeräten hatten wir auch das große Glück, dass ich, ähm, wir Leihgeräte, 30 Laptops äh, organisieren konnten, so dass wir Familien, wo es eben mehrere Kinder gab oder Eltern im Homeoffice waren, die konnten sich sonst jetzt die Geräte leihen. Dass wir denken, dass wir wirklich auch Unterstützen
0: konnten. Jetzt sprechen Sie ja für Ihre Schule. Sie sprechen für Ihre Schule. Sie sind aber auch geschäftsführende Schulleiterin für die Sindelfinger Gymnasium, vielleicht in, ja. in, in, Kürze, in, in Kürze. Wie sieht es denn da mit der Ausstattung auch und mit den Leihgeräten insgesamt in Sindelfingen aus? Für Böblingen können Sie auch sprechen, wahrscheinlich über, über Sitzungen, aber, aber zuständig sind Sie nun mal für Sindelfingen, für die vier Gymnasien. Ja,
2: ja. Also, ich denke, dass wir Gymnasien da ein bisschen Standardvorteil haben, weil wir ohnehin Informatik unterrichten und von der Ausstattung her schon besser äh, ausgestattet waren wie jetzt bestimmt Grundschulen. Ähm, an den vier Gymnasien hat die Umstellung überall ganz gut geklappt. Das liegt daran, dass wir immer schon Lehrer hatten, die selber das Netzwerk sehr gut betreut haben und die mussten natürlich sehr hart ran. Ich weiß, dass die anderen zwei Gymnasien auch mit unserem gleichen System arbeiten. Ein, eine Schule arbeitet mit Moodle, das funktioniert aber. Ähm, mit der Ausstattung und Leihgeräten, da muss ich ehrlich sagen, das war unsere eigene Aufgabe, das alles zu machen. Also es gab schon Zeiten, wo wir sehr alleine da gestanden sind. Keine Unterstützung vom Land und auch wenig von der Stadt kam. Gut, es ist auch eine Krisensituation gewesen. Da musste jeder auch selber laufen können.
0: Frau Fuchs, rächt es sich äh, da jetzt vielleicht, dass man die Mittel, die eigentlich für Digitalisierung schon lange zur, Verfe zur Verfügung stehen, nicht abgerufen hat? Das ist ja da so eine Kritik, die immer wieder kommt, weil jetzt sagt man, oh, die Krise kam und hat uns überrascht. Hätten wir doch früher machen können.
2: Kann ich Ihnen ganz schnell beantworten? Ja. <lacht> ja. <lacht> hätten wir die Geräte und die Mittel schon gehabt, wäre es einfacher gewesen. Und vor allem die Schulen, die nicht die guten Umstellungsvoraussetzungen gehabt hätten. Die hätten da viel besser umstellen können, ja. Also an kleinen Schulen wäre das unglaublich hilfreich gewesen. Wobei es letztlich ein Problem nicht löst. Und es ist immer noch eine Diskussion zwischen einem Schulträger und dem Land. Wer ist eigentlich letztlich wirklich dafür zuständig, wenn Rechner nicht laufen? Wer administriert das Netzwerk? Wir, werden, wir Schulen werden immer noch zerrieben zwischen den Zuständigkeiten. Das ist ganz schwierig. Allein Geräte in die Schule reinzuwerfen, löst das Problem noch nicht. Man muss die warten, man muss die äh, permanent äh, programmieren. Das sollten wir eigentlich aus Corona lernen, dass die Schulen IT-Unterstützung brauchen. Und zwar gar nicht unbedingt mit Millionen und mit Geräten, sondern mit Know-how und mit Zeit und Ressourcen
1: einfach. Ja? Ich habe gelernt, dass die Schulen lernen müssen. <lacht> finde ich, find ich gut, auch wenn sie wieder begonnen hat und ich äh, bin mal gespannt. Jetzt haben die, der Schulunterricht hat begonnen, dass es das auch weitergeht. Ich frage mich aber, kann man sich jetzt jetzt ist eigentlich die Zeit nach den Pfingstferien, wo man noch so ein paar Arbeiten schreibt und dann freut man sich ganz arg auf die Sommerferien. Freut man sich dieses Jahr da auch drauf, dass endlich das Schuljahr zu Ende geht?
2: Also vielleicht hört man Arbeit gerne nicht gern, aber ich bin froh, wenn es rum ist jetzt. Ja. Also vor uns Schulleitungen war es Knüppelhammerhart. Wir haben jetzt in drei Monaten im Prinzip viermal ein Schuljahr geplant und ich muss schon wieder das nächste Schuljahr planen für neue Ko Kollegen, Personalressourcen. Also ich habe noch nicht dieses beendet, hängt schon im neuen drin und ich weiß ja noch gar nicht, wie ich planen darf. Haben wir wieder das Turnierende System im September haben wir normal Regelbetrieb. Ich brauche immer einen Plan A, einen Plan B. Das brauchen die Lehrer auch. Also es ist ein wahnsinniger Organisationsaufwand. Ich war neulich, als ich mit meinem Hut spazieren war, sagte die Nachbarin, ah, Frau Fuchs, Ihnen geht es ja jetzt gut. Es sind ja keine Schüler in der Schule, Sie haben ja gar nichts zu tun. Die Allgemeinheit kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist, es ist für uns eine, eine wirkliche hammerharte Belastung. Und auch der Online-Unterricht die Lehrer müssen ihren kompletten Unterricht umstellen und Online-Unterricht so netter ist, ist wahnsinnig anstrengend. Wir haben das Abitur nebenher unter unterschiedlichen, unter veränderten Bedingungen. Es kostet zusätzlich Kraft, alles gepresst. Also äh, es ist unglaublich anstrengend, kann ich nur sagen. Und zwar genauso wie für die Eltern, für uns auch. Und denken Sie mal auch, die meisten Lehrer sind auch Eltern, also wir haben diese
0: Doppelbelastung auch die halt normal, ja. Vielleicht ganz kurz noch, vielleicht ganz kurz noch, ja. Doppelbelastung jetzt gerade, Sie machen Präsenzunterricht und Homeschooling gleichzeitig. Muss man vielleicht auch mal sagen an der Stelle, ist es mehr Belastung als sonst und kommt man mit dem Personalschlüssel klar?
2: Also mit dem Personalschlüssel kommen wir eigentlich nicht klar, deswegen müssen wir ja auch teilen, weil der Lehrer nicht gleichzeitig beschulen kann und der Lehrer bräuchte ja doppelt die doppelte Stundenzahl. Er braucht trotzdem mehr Aufwand, weil er Präsenzunterricht ja anders plant, wie er den Online-Unterricht plant. Er hat in allem einen erhöhten Aufwand. Also die Lehrer haben bei uns durchgehend gearbeitet. Die Lehrer, die, äh, der Sportlehrer, der nicht konnte, der hat dafür ja hier die Notbetreuung bei den Kindern gemacht. Das heißt, der war immer hier. Also im Prinzip haben wir alle unglaublich Überstunden geschaufelt hier. Ähnlich wie es in der, wie nennt man das, in der, in der Kriseninfrastruktur war. Eigentlich haben wir auch zu dieser Kriseninfrastruktur gehört, was die Belastung angeht muss man schon klar sagen. Also Lehrer haben, ich äh, kann nur ein dickes Lob aussprechen, ganz viel weggezogen. Es ist gerade wieder modern, dass es Lehrer Schelte gibt. Ich kann das nicht bestätigen, muss ich ehrlich sagen. Die ein oder anderen schwarzen Schafe, die vielleicht untergetaucht sind, aber ganz ehrlich, da muss vielleicht dann auch die Schulleitung kontrollieren und die wieder heranziehen. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht und bin darüber ganz
0: froh. Ja, lieber Dödel, dann muss ich mich wohl ein bisschen äh, relativieren jetzt. Ich habe vorhin gesagt, ich wäre in dieser Zeit vielleicht doch gerne Lehrer. Äh, ich weiß nicht. Nee, Wie sieht's bei dir nee. Aus?
1: nee, nee. nee. Nee, nee, wir, wir, wir haben genau das Richtige gemacht, Willi. Wir, wir, wir müssen das nicht. Wir, wir können schimpfen oder auch nicht. Jetzt loben wir einfach mal, bedanken uns für ein wunderbar interessantes Gespräch, ähm, okay. verteilen ein dickes Lob an die engagierten Lehrer, rüffeln die, die es nicht sind und sich wegdücken und damit auch, auch Kollegen Schweine sind, darf man ja auch sagen dann, wenn man sich da wegduckt. Ja, auch die gibt's. es. Ähm, Leute, so nicht. Ähm, das sind harte Zeiten, da müssen wir alle zusammenstehen. Vielen Dank, Frau Fuchs. Gerne. Ab in den Unterricht, die Kinder warten. Ja.
2: <lacht> Als Telefon
1: jetzt, ja. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, puh, Willi, das war unser Mensch der Woche. Super informativ und super nett auch. Ich, so eine nette Rektorin hätte ich auch gern gehabt an der Schule, oder?
0: Ja, auf jeden Fall macht es den Eindruck. Ich weiß ja nicht, wie es tatsächlich ist als als Schüler dann, aber ich glaube, ich habe es vorhin auch gesagt im Gespräch, mein Rektor damals, das war ein knallharter Hund, da hatte ich es ein bisschen schwer. Vor dem hatte ich auch ein bisschen Angst. Vor Frau Fuchs hätte ich jetzt keine Angst gehabt. Man muss halt manchmal Fuchs und Haas zugleich sein im Leben. <lacht> ja, war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch, Ja, hat mir okay. gefallen. Ah, Willi, ich habe dir vorhin ein besseres das geklaut, gell? Ja, das macht aber nichts. Das macht
1: aber ja. nichts. Aber Wir haben Teufel hat dann ein besser ist das, Volker.
0: Ich habe ein besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Und zwar an beide. Besser ist das barfuß zum Strand oder mit dem Mercedes zur Arbeit? Hä? Was ist besser, barfuß zum Strand? Ja 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 ja. Oder mit dem Mercedes ja, ja. zur Arbeit?
1: Ah, also bei mir ist klar, barfuß zum Strand. Ähm, ja, weil ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit.
0: Ja, da steckt doch viel mehr dahinter, Dödel. Aber das ist jetzt ein ganz schwieriges, besser ist das, lieber Volker. Ähm, selbstverständlich barfuß zum zum Strand ist diese diese Lebensqualität, die in dir steckt. Das ist, ja, ich brauche nicht, ich brauche nur mich, Luft und Liebe und so weiter. Aber was bedeutet mit dem Mercedes zur Arbeit? Mit dem Mercedes zur Arbeit bedeutet, ich kann auch morgen mir noch Luft und Liebe leisten auch. Und ich schaff's dann äh, zu entscheiden, ob ich morgen oder übermorgen barfuß zum Strand gehen kann. Deshalb muss ich ja mit dem Mercedes zur Arbeit. Das heißt, ich gehe mal lochen wie verrückt, damit ich mir die Freizeit leisten kann, damit ich ein Bier trinken kann. Und zwar nicht irgendein Bier, sondern ein schönes, heimisches Schönbuchbräu, ein Bergbier <lacht> oder vielleicht Sogar ein Singa und das vor Ort. Und ich gehe nach, damit nach Thailand und so weiter. Dazu muss ich mit dem Mercedes zur Arbeit. Wenn ich das nicht tue und nur barfuß zum Strand laufe, dann laufe ich mir eine Blase. Und dann muss ich vielleicht zum Arzt und ich habe keine, ich habe keine Krankenversicherung abgeschlossen. Was mache ich denn dann? Dann bin ich barfuß zum Strand gelaufen und mir zieht eine große CW. Oh, schwierig. Ähm, ähm, Willi, 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 ja. Willi, 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 Willi. Ihr habt euch dann abgesprochen.
1: Ihr war doch zusammen in, irgendeinem, in so einem äh, Erstsemester für Philosophie und darüber habt ihr dann gesprochen. Es war eine einfache Frage. Barfuß zum Strand oder Mercedes zur Arbeit? Punkt, fertig, aus. Da steckt nicht mehr dahinter. Ich will
0: barfuß zum Strand. Da steckt nicht mehr dahinter. Okay, dann geh du barfuß zum Strand. Ich fahre ja, mit Mercedes zum Strand. Das ist, <lacht> das ist auch nicht okay. lecker. Oh, das ist ganz arg schwierig. Aber ich, ich finde, es ist ein wunderschönes, besser ist das. Da kann man auch tatsächlich noch, wenn wir jetzt dann irgendwann mal fertig sind mit dieser Aufnahme, kann man wirklich für sich selber drüber nachdenken, was da dahinter steckt. Das ist eine Volker, du bist so schlau. Wo hast du das her? Hast du das gelesen irgendwie? Hast du das ausgedacht? Wo kommt das her, Volker? Das steht mit Eddinger an meiner Tür. <lacht> ja?
1: Okay, liebe Leute. Schluss jetzt mit der Philosophie. Ich habe noch was. Ich möchte noch mal zurück zur Schule. Heute jetzt waren wir bei Schule. Ich mache mal zur Schule. Ich habe noch ein besser als das. Ähm, Willi, die Diskussion zur Schule ist immer auch der Schulbeginn. Ist es gut, eine früher Schulbeginn oder später?
0: Wie meinst du das, früher oder später im Jahr? Ja, weil
1: das heißt ja, es ist, nein, ja ich ja gesagt, so morgen 7.45 Uhr ist viel zu früh für Schu Schüler, die sollen doch besser um 10 Uhr anfangen, weil dann sind sie konzentrierter oder sonst irgendwas. Ist das gut oder
0: nicht so gut? Oh, das ist schon wieder so philosophisch. Ähm, Warum? Ja, weil es natürlich erstens von den Verhältnissen zu Hause abhängt. Äh, ja klar, logisch, also das, das Leben deiner Eltern, wenn du frei getaktet bist, so wie wir es vielleicht von einst kennen, mit den alten Rollenverhältnissen, wo die Mama sich darum gekümmert hat, egal zu welcher Uhrzeit du in die Schule gegangen bist, bist, da ist es natürlich besser, ein bisschen länger schlafen zu können, aber wenn die Eltern aus dem Haus raus müssen, vor allem in jüngeren, äh, jüngeren Alter, ist es äh, gut, früher zur Schule zu gehen. Außerdem zitiere ich mal den Daniel Krauter der hat mhm. nämlich gesagt, sein Vater hat gesagt, was du, also ich krieg das gar nicht richtig hin, aber so ähnlich, was du bis zum Mittag nicht gemacht hast, das kriegst du nimmer. noch. Also der Telefonie genau so. und so weiter. Ganz ah, genau. Ja.
1: ja, weißt du, das ist auch, so, auch vom Lernen. Mein Gott, ich fand es immer blöd, früh aufzustehen, aber gut, dass man früh Schule aus hatte. Also sind wir früher zur Schule gegangen, weil dann hat man ja als Schüler den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend. Ja. Oder? Ja. Du, mal, du fängst genau. um 10 an, dann verschläfst einen halben Tag, ist zur Schule und dann ist der Tag rum. Was soll denn das? Bloß nicht. Also ich bin ganz klar, Schulbeginn 6 Uhr.
0: Ja genau, du muss <lacht> natürlich auch denken, also wir hatten jetzt gerade mit der Frau Fuchs gesprochen und die hat ja ihre Schüler so aus ihrem äh, Speckgürtel da drum rum, die kommen vielleicht aus Meichingen und aus Döffingen und Grafenau noch ein paar Markstatter, das ist natürlich kein Schulweg, aber wenn du jetzt halt, was weiß ich, zum äh, LMG äh, gehst, äh, weil du die Schule gut findest und kommst irgendwo aus Markstatter her, hast eine Stunde äh, Schulanfahrt oder sowas und musst mit dem Bus um zwei und zweimal umsteigen oder sowas, da finde ich es schon bitter. Das Zentrale hast du aber schon gesagt. Es ist gegen ein frühes Schulende überhaupt nichts einzuwenden. Das ist doch das Herrlichste, wenn es dann vorbei ist und das Leben beginnt und die Vögel zwitschern und der Bach plätschert so dahin und wir nehmen unser neues Freizeitmagazin, schauen darin und überlegen uns, wo gehen wir denn jetzt spazieren. Das ist doch schön. Ach.
1: Ja, komm, wir gehen jetzt in den Tag, genauso, so, ja, oder? Und was, sagen wir noch kurz, was haben wir denn eigentlich heute gelernt? Und dann verabschieden wir uns, huh? Ja. Was haben wir denn gelernt?
0: Also, wir haben gelernt, auch eine Schule lernt nie aus.
1: Und wir haben gelernt, ich zitiere mal unseren Kollegen Tim Schweiger, der Klick auf die App tut niemandem weh, Corona schon. Oa oa bleibt gesund und haltet euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.